0: Willkommen zu einer neuen Folge von Vier Reifen für ein Halleluja, Ausgabe Nummer 6 inzwischen. Und wir sitzen hier ausnahmsweise mal beim lieben Johannes. Hallo zusammen. Johannes, wir haben im Voraus schon mal gequatscht, über was wir heute reden wollen. Und wir haben festgestellt, tatsächlich so viel gab es jetzt gar nichts Neues, worüber wir reden wollen. Deswegen haben wir gesagt, lass uns doch mal eine Sonderspecial-Folge machen zum
1: Thema Elektromobilität. Ja, im Thema Elektromobilität passiert aktuell sehr viel Neues. Wir möchten gerne einen Blick darauf werfen, was passiert. Also in welche Richtung geht das Ganze? Ist es gut für uns? Ist es nicht so gut? Womit können wir rechnen? Was tut sich? Wie entwickeln sich Preise? Wie entwickeln sich Verfügbarkeiten? Ja, also es ist wieder ein ganzer Blumenstrauß an Themen.
0: Dann würde ich so sagen, du hast dir was überlegt, über was wir als allererstes sprechen
1: wollen. Lass uns damit doch einfach direkt beginnen, oder? Genau, also beim Großthema Zukunft der Elektromobilität, da lohnt es sich als allererstes einen Blick auf die neuen Entwicklungen zu werfen. Denn als die Elektroautos tatsächlich im Markt angekommen sind vor einigen Jahren, da haben sich alle Leute gefragt, haben wir es mit Übergangsprodukten zu tun. Also sind es Produkte, die vielleicht jetzt noch nicht optimal funktionieren, aber in der Zukunft wird alles besser, die Technik wird voranschreiten und daran anschließend die Frage, was wird denn besser? Also wohin geht denn die Entwicklung? Wo haben wir die Entwicklung? Jetzt sind eben diese paar Jahre vergangen und unser Ansatz war, dass wir sagen, jetzt werfen wir auch mal einen Blick zurück, was sind die Entwicklungen, die bisher passiert sind und wo geht es dann in der Zukunft hin und das erste Thema, über das ich diskutieren wollte, in dem Zusammenhang ist das Thema Reichweite. Denn ganz viele Kunden haben bei der ersten Generation der Elektrofahrzeuge, also ich denke zum Beispiel an den BMW i3, ja. ähm, ich denke an den e-Golf, hm. ja, solche, diese, diese Fahrzeuge, ähm, haben gesagt, ähm, ja, in der Reichweite, da muss sich was tun, Es, da wird sich noch ganz viel tun, irgendwann werden wir sozusagen unbegrenzt Reichweite haben, also in dem Sinne, dass es halt kein Problem mehr ist und 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 jetzt was was ist was wie ist es denn wirklich gekommen?
0: Also ja, wir haben mehr Reichweite. Ist es schon so, dass wir deutlich mehr ähm, Batteriekapazität einfach verbaut haben und aufgrund der höheren Batteriekapazität haben wir auch gleichzeitig eine höhere Reichweite erzielt bekommen. Ich würde sagen, nahezu jedes Auto, was aktuell auf den Markt kommt, schafft in der Realität dann auch seine 300 Kilometer. Also ich würde sagen, so 300 Kilometer ist so eine Grenze, nicht WLTP oder nach sonst irgendeinem Messverfahren ermittelter Wert, sondern das, was wir tatsächlich am Tagesende reell fahren, das sind 300 Kilometer. Das schafft eigentlich, sage ich mal, bis auf die Kleinstwagen, ich denke jetzt gerade zum Beispiel an so Renault Zoe oder so, schaffen das eigentlich alle. Und die Entwicklung, finde ich, ist auch gut und richtig. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir unendlich viel Reichweite brauchen, weil ich die Erfahrung im letzten halben Jahr mit sehr, sehr vielen Kilometern elektrisch äh, gesammelt habe, dass Reichweite an sich nicht alles ist. Also ich finde zum Beispiel, wenn wir über die Entwicklung von E-Autos reden, ist vor allem Ladegeschwindigkeit äh, ein Thema, dass
1: ich fast mindestens genauso interessant finde. Da wollte ich noch drauf kommen, genau. Ähm, trotzdem, es sind ja einige Jahre ins Land gegangen, ja, es sind ja zehn Jahre seitdem vergangen, äh, seitdem die ersten ähm, Elektroautos in den Markt gekommen sind, also ungefähr, ja. Ähm, und man muss schon sagen, so ein bisschen hängen wir an den 60 bis 100 Kilowattstunden Akkukapazität, sage ich mal. Das, da mag auch die, das Thema Lieferketten Problematik, Engpässe in der Batterietechnik und so vielleicht ähm, eine kleine Rolle spielen. Aber eigentlich ist es schon so, dass nach wie vor nur Premium-Autos 100 oder mehr Kilowattstunden Akkukapazität haben. Es ist nach wie vor so, dass ganz viele Autos 300 bis 400 Kilometer tatsächlich fahren können, wie du richtig sagst. Ähm, und ich habe schon das Gefühl, wenn ich mich umhöre, dass sich die Leute eigentlich wünschen, nach wie vor wünschen, dass die Autos doppelt so weit fahren könnten?
0: Also, äh, das beste Beispiel ähm, ist, glaube ich, ein, ist mein Vater. Äh, der muss jetzt aktuell nach Schwerin hochfahren. Das sind für ihn, boah, aus dem Kopf raus, irgendwas um die 800 und ein paar zerquetschte Kilometer. Das wäre natürlich genial, wenn ich mit dem E-Auto nur einmal halten müsste an der, auf der Strecke jetzt könnte man ja sagen ja 800 Kilometer wenn er 400 mit einer Batterie schafft dann kann er ja einmal halten und ist da die Realität sieht halt leider so aus dass ich mit zwar 100 Prozent SOC also State of Charge das ist statt halt der Ladezustand der Batterie dass ich so im Grunde los war und dann lade ich ja bei ja sagen wir mal wenn ich wenn ich wenn ich gut bin und unter 10 Prozent SOC lade ich dann schon wieder also Irgendwo bei 5%, 10% und dann bin ich halt gerade so meine 380 Kilometer als Beispiel weit gekommen. Und dann lade ich ja wieder hoch auf 80% nur. Und das heißt, ich habe gegebenenfalls dann wieder nur 80% der Reichweite genau. zur Verfügung. Das heißt, ich lade mindestens auf der Strecke zweimal. Ja, Ich würde sogar sagen, dass die ganzen Navigationssysteme und auch die Ladezyklen, also dass ich relativ kurz immer halte, äh, drei Stops einplanen würden. Jetzt gibt es natürlich die eine Sorte an Autofahrer, die sagt, ja, auf 800 Kilometer halte ich dreimal, aber es gibt auch die Auto, also die typisch Autofahrer, die hält auf 800
1: Kilometer gar nicht. Also der muss auch nicht pingeln gehen auf 800 Kilometer, der fährt durch. Ich weiß auch nicht teilweise, welche Probleme die Leute haben oder vielleicht ticken sie tatsächlich anders, aber ich habe zwei kleine Kinder, also was heißt klein, sieben und neun und wir sind sechs Stunden gefahren nach äh, Meran äh, von Großraum Stuttgart aus und haben nullmal gehalten. Nullmal auf dem Hinweg, nullmal auf dem Rückweg. Das sind zwar nur 400 Kilometer, aber das ist natürlich Alpen rauf, runter und so weiter. Das würde auch nicht mit einmal laden gehen.
0: Doch, das geht mit einmal laden. Das bin ich ja jetzt auch gefahren. Bozen, Meran-Bozen. Also, ich glaube, schenkt sich jetzt nicht so viel. Hätte ich also eher mit einmal auch gegangen. Ja, aber ich meine, ohne
1: Ladepause. Nee, ohne Ladepause wäre es ja, nicht gegangen. Genau. Also einmal, einmal laden wäre schon, wär, müsste man schon machen. Also ja. Ich fahre mit Familie aktuell längere Stints als. Elektroautos Ladung haben. Und das stört mich nach wie vor. Mich stört es nach wie vor. Ich glaube, wir haben ja sowieso eine Diskussionsfolge. Also meine These ist, dass die Elektroautoindustrie beim Thema Reichweite in relativ langer Zeit keine Fortschritte gemacht hat, die groß genug sind für die Kunden.
0: Das ähm, mag schon der Fall sein. Also ich glaube zumindest, dass, dass es ein riesen Zwiespalt aktuell ist zwischen also Reichweite, Kosten, äh, Gewicht vor allem auch, weil, weil die Batterie der Treiber schlechthin, was, was das Gewicht anbelangt. Die 100 Kilowattstunden Batterie, also keine Ahnung, wenn wir schon über Mercedes, zum Beispiel EQS haben wir schon drüber gesprochen, Ja. das Ding wiegt ein, oder EQS SUV wiegt einfach 2,7 Tonnen mit, mit einer Person drin. Das heißt, wenn du eine Family rein sitzt, hast du schon 3 Tonnen, den du durch die Alpen fährst. Ja. Und da ist es jetzt einfach immer, glaube ich, in Gewichtskosten, Nutzen, Faktor, weil, wenn wir ehrlich sind, wie oft brauchst du denn diese Reichweite von 600 km also theoretisch von 400 Kilometern oder mehr? Das brauchst du nur, wenn du in Urlaub fährst. Wie oft fährst du in Urlaub? Zu wenig, Zu das wenig. wissen wir. Ja. Ja, also
1: gefühlt alle fünf Jahre einmal. Ähm also dann brauchst du auch keine Reichweite in der Elektromobilität. Ja, aber äh, bei den Verbrennermodellen hat sich eine. Ein Tankvolumen durchgesetzt, das für eine gewisse Reichweite steht. Ich weiß, es ist viel einfacher, Reichweite in ein Verbrennerauto einzubauen, sage ich mal lapidar, ja, weil man ja einfach nur einen 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 Tank äh, drunter schraubt und den halt voll macht. Aber offensichtlich gibt es dieses Bedürfnis, denn Tankinhalte von sagen wir mal bei Reiseautos 60, 70, 80, 90 Litern haben sich, ja zum, 90 Liter. haben sich nicht zum Spaß etabliert, sondern weil das der Sweet Spot ist, den die Kundschaft will. Und wenn dein Vater nach Schwerin fährt, 800 Kilometer, dann gibt's sagen wir mal starke Audi-Diesel-Modelle, die das auch ohne Tankstopp schaffen sollten. Ja, je nach Fahrstil schaffen die das auch ohne Tankstopp, ja. 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 Okay, man kann sagen, es ist ungesund, das am Stück zu fahren, aber also wie gesagt, ich lasse das Thema Reichweite für mich offen. Für mich ist es noch nicht abgehakt und zu Ende entwickelt, sondern damit die Leute richtig ein gutes Gefühl haben, mit einer vollen Batterie zu starten und äh, am Ende der Tagesetappe anzukommen und dann von mir aus über Nacht laden. Keine Frage. Wenn die Menschen Pause brauchen, dann darf das Auto auch Pause brauchen. Aber ich finde, das Auto darf nicht Pause brauchen, wenn die Menschen noch können. Ja, Okay, lassen wir lass, lass einfach so stehen. Ähm, ja, Nächstes Thema, ähm, was sehr spannend ist bei der Elektromobilität, ist das Thema Effizienz. Denn es ist ein bisschen anders als bei Verbrennerautos. Ähm, wenn du mit Elektroautos eine bestimmte Geschwindigkeit fährst, dann neigen sie tendenziell dazu, alle gleich viel Strom zu brauchen. Also Beispiel, du fährst mit einem Renault Zoe ähm, 120 und auf der Autobahn konstant für 100 Kilometer und er braucht, sagen wir mal, ähm, 14 Kilowattstunden an Strom. Ich sage jetzt irgendeine Zahl, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja. Und dann fährst du das mit dem EQS 580 also oder dem WIX, anderes Ende der Nahrungskette. Ja. Ähm, irgendwie fünfmal so viel Leistung. Äh, fünfmal so schwer. Fünfmal so schwer, Riesenauto. Und merkst halt, dass du trotzdem nur 16 Kilowattstunden brauchst. Wohingegen beim Verbrenner äh, machst du das ähm, mit dem Polo TDI, brauchst 4,5 Liter auf 100 Kilometer, machst es mit dem M5, äh, brauchst du halt trotzdem 14 Liter äh, der, also der, und, und zwar super plus. Der Unterschied ist riesig. Bei den Elektroautos haben wir das nicht so. Deswegen ist mir aufgefallen in letzter Zeit, ähm, gehen manche Hersteller den Weg, dass es besonders aerodynamisch sein soll. Richtig, weil,
0: weil ein gemeinsamer Freund von uns oder, oder mehr Freund von deiner Seite aus, aber der hört vielleicht auch hier zu, Daniel grüßt sich an der Stelle, äh, hat uns beiden nämlich auch erklärt, Ab 70 kmh, ist das bereits der Fall, ist der CW-Wert der Faktor, der am meisten Energie frisst. Also das ist der größte Faktor, der den, den, den Energiebedarf, den ich brauche, um, um voranzukommen, einfordert. Das ist nicht der Elektromotor, sondern es ist tatsächlich der CW-Wert und das ist einer der Gründe, warum die Automobilhersteller versuchen, so stromlinienförmige Autos wie irgendwie nur möglich zu bauen, so aerodynamische Autos wie möglich zu bauen, um den Energieverbrauch und damit auch die Reichweite
1: zu schaffen, Also Energieverbrauch senken, gleichzeitig Reichweite erhöhen. So, genau. Und jetzt kommt nämlich mein Punkt. Neu vorgestellt wurde der BMW i7. Mhm. Das ist ein Thema, über das können wir uns sowieso unterhalten. Ja, sehr polarisierend, wie ich sagen würde. Und der i7 ist sehr vergleichbar mit dem Mercedes EQS. ja, Also von der Größe, vom Gewicht, von der äh gleiche Klasse. Klasse. Aber sie fahren total unterschiedliche Richtungen im Bereich Aerodynamik. Der EQS ist voll auf Aerodynamik äh, Boxdesign, ja. Äh, genau, One -Box Design, ja. Genau, One-Box-Design ausgerichtet. Es geht darum, äh, wie du es richtig gesagt hast, möglichst den Verbrauch zu reduzieren. Und der BMW ist eindeutig auf ein imposantes Erscheinungsbild hingetrimmt. Also hohe Front, richtig kastenförmig oder oder ja imposant, ja. Rolls-Royce-ähnlich ja, ja. von den Geht Proportionen. Die Und das Spannende ist jetzt, dass die allerersten Videos, die ich dazu gesehen habe, in die Richtung gehen, dass die beiden Fahrzeuge extrem ähnliche Verbrauchswerte erzielen bei vergleichbaren Geschwindigkeiten. Und da wird es echt spannend, also,
0: also hab, ich habe ich hab noch nichts in der Richtung gesehen. Ich kenne auch noch keine Vergleichswerte. Ich, ich weiß aber, dass äh, aus eigenen Erfahrungen und Tests, also ich durf, durfte schon EQE AMG fahren, äh, ich durfte EQS fahren, habe ich auf meinem YouTube-Kanal entsprechend auch vorgestellt, ähm, dass Mercedes von Haus aus nicht die verbrauchärmsten äh, Motoren verbaut und somit einen, grundsätzlich, also auch, äh, EQC Langstrecke bin ich gefahren, EQB bin ich gefahren, EQA bin ich gefahren und egal welches Auto von Mercedes, muss ich halt sagen, haben sie von Haus aus einen relativ hohen
1: äh, Verbrauch. Sehe ich genauso.
0: Wiederum i 4 M50 bin ich gefahren, mega Auto äh, und sehr guter äh, äh, Verbrauch. Das kann natürlich sein, dass jetzt sehr ähm, energiearme oder verbrauchsarme Motoren beim BMW verbaut sind und dann das sehr, also nicht zum Vorteil gereifte aerodynamische Design des BMW i7, dann das wieder, sage ich mal, ausgleicht. Ausgleicht, dass äh, wir genauso
1: viel verbrauchen wie so einen iqs glaube Ich glaube, glaub, so ist es, ja. Aber deswegen meine provokante These. Meine These ist, dass die Effizienz nicht bei allen Herstellern gleich ist, sondern es Unterschiede gibt und dass Mercedes aktuell bei aller technischen Fortschrittlichkeit gute Effizienzwerte nur durch die extrem gute Aerodynamik hinbekommt. Und die wiederum hat für mich persönlich optisch so viele Nachteile, dass es mich einfach richtig abturnt. Der EQS und der EQE turnen mich richtig ab. Also ich finde, es geht gar nicht optisch. Wohingegen BMW mit nicht mal rein äh, auf Elektromobilität getrimmten Modellen, ja und dort eingebauten Elektromotoren bei schlechterer Aerodynamik ähnliche Verbrauchswerte erzielt, wo ich sage, dann nehme ich doch lieber ein schönes Design. Meine Meinung.
0: Ja, Gott sei Dank haben wir hier ein sehr emotionales Thema vom, vom Grund her. Das heißt, jeder darf ja das wählen, was er was, was für seinen Gusto passt. Was aber ich im Grunde auch als Feedback rausbekomme, das, das sind Autos inzwischen, die für unseren Markt auch gar nicht mehr sind Also ich sehe oder ich habe das Feedback vom bekannten Mercedes-Händler bekommen, dass er selber noch gar kein Auto verkauft hat, also im EQS-Bereich. Die Kollegen, das kann man einer Hand abzählen. Äh, genauso hat aber der BMW-Händler auch schon kundgetan, hat gesagt, also der ehemalige Siebener-Kunde, der so alle drei Jahre seinen 7er bmw ausgetauscht hat, ist nicht unbedingt i 7 kunde auch von den Kosten her. Also die Autos haben ja inzwischen Dimensionen angenommen, auch in den Leasingraten. 2000 Euro und mehr ist hier
1: eigentlich Normalität. Wir haben ja auch gesehen, dass beim EQE, also das kleinere äh, Elektrolimousinenmodell von Mercedes, der EQE 53 äh, AMG schon über 130.000 Euro ausgestattet gekostet hat. Ja, äh, das, das sind echte... Oberklassepreise, die niemand mehr bezahlen kann. Und das ist... Gut, Bruttolistenpreis ist ja immer das eine.
0: Die, das, in der Vergangenheit konnten die Händler, sage ich jetzt mal, mit der Leasingrate, hatten ja auch einen gewissen Spielraum und konnten, konnten hier auch äh, vor allem für äh, Unternehmen, äh, also Firmenkunden, äh, die zum Beispiel vielleicht auch einen Flottentarif haben oder ähnliches, relativ attraktive Angebote auch schnüren.
1: Gefühlt sind die Zeiten vorbei. Absolut. Sind vorbei. Wir haben es immer mehr mit Vertriebsmodellen zu tun, die Standardpreise vorsehen, ähm, wo man praktisch im, einfach am Computer, ähm, im Internet ähm, seine Parameter eingibt und einen Preis bekommt und das war es dann auch. Und das ist flächendeckend. Flächendeckend. Also wir werden sehen, wie das, wie das weitergeht beim Thema Gewicht. Du hast es angesprochen, äh, sehe ich jetzt auch nicht die großen Vorteile. Also die, man hört zwar aus, der, aus den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, dass die Energiedichte, also Kilowattstunden Kapazität pro Kilogramm Gewicht des Akkus zunimmt. Also, dass man immer mehr Akkukapazität in einen gleich schweren Akku reinpressen kann und beim ähm, Concept k EQXX von Mercedes hat man gesehen, die haben dort eine halb so schwere Batterie gemacht mit annähernd der gleichen Kapazität, wie der EQS jetzt hat. Aber in der Serie ist es nicht angekommen. Also beim Gewicht hat sich nichts getan. Beim Thema Reichweite hat sich nicht viel getan. Beim Thema Gewicht hat sich kaum was getan. Beim Thema Effizienz hat sich kaum was getan. Beim Thema Ausstattung, beim Thema neue Modelle hat sich viel getan. Also, aber ich sehe, dass die Entwicklung der Elektromobilität, meine These, ein bisschen langsamer geht, als wir vielleicht dachten. Weil viele von uns dachten, in fünf Jahren ist das mit den Akkus kein Thema mehr. Ähm, ja. Viele von uns leihen. Ja, natürlich. Die Profis wussten immer, dass, dass sich die Batterieentwicklung sehr langsam auch Sozusagen hochrampen wird. Ja, und, und.
0: Aber ich finde, ähm, man darf da jetzt auch nicht allzu hart in die Kritik reingehen, weil die, das Thema Elektromobilität und ich würde da ehrlich gesagt gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Wir haben ja so einen Umbruch erfahren. Das heißt, äh, wir hatten unseren geliebten Automotor und irgendwann wurde der dann schlecht geredet und äh, lauter neue. EU-Ziele müssen umgesetzt werden, erreicht werden, und dementsprechend ist es dann einfach so, dass eine Alternative auf dem Markt musste. Wasserstoff wäre ja eine Alternative gewesen, die man ja auch hätte vorantreiben können, technologisch. Also wir waren ja an so einem, ich sag mal, an so einer, so einer Gabelung, Elektromobilität oder, oder Wasserstoff oder wo, wo soll die Entwicklung hingehen? Ja. Und unsere Politik hat uns sage ich mal, oder die Automobilindustrie in die Ecke Elektromobilität gedrängt, getrieben. Sie fördern das ja auch nach wie vor äh, mit, mit, mit Prämien. Ähm, die, die Hersteller fördern es nach wie vor mit Prämien. Und wenn ich jetzt überlege, wann die Entscheidung kam, zu sagen, ja, Elektromobilität und was sich in den letzten vier Jahren getan hat und wie, was für eine Auswahl wir inzwischen an Autos haben, also an Modellen, finde ich das schon unglaublich. Ja, die Entwicklung der einzelnen Komponenten ging vielleicht nicht ganz so schnell voran, wie wir uns das gewünscht hätten, aber trotzdem, wenn ich überlege, was es alles inzwischen in der Elektromobilität gibt und was der Kunde an Auswahlmöglichkeiten hat, ist schon gigantisch in der
1: kurzen Zeit. Ja, sehr selten gibt es halt große Einschläge, die wirklich nennenswert sind, aber aus meiner Sicht gibt es aktuell einen. Ich habe im Internet auf YouTube ein Video gesehen von JP Performance, in dem ein Konzept-Car mit dem etwas kryptischen Namen RN22e. Dahinter verbindet sich, äh, äh, ver verbirgt sich ein Sportmodell ähm, auf Basis des Hyundai Ioniq 6. 5. 6. Ah, ja, was das Konzept-Car angeht. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Die Technologie, die dahinter steckt, soll dann in einem Yonic 5N, also Sportmodell von Yonic 5, in den Markt kommen. freue ja? mich schon also richtig drauf. Also so gesehen hast du recht. Es, es steuert, die Technik steuert auf den Yonic 5 zu. Das Konzept K selbst hat aber das Chassis vom Yonic 6 und ist wie immer in diesem charakteristischen Hellblau gehalten. Ja? Und was mich sozusagen stutzig gemacht hat oder zum Nachdenken gebracht hat, ist, dass Hyundai einen entweder einen trend vorgegeben hat oder sich jedenfalls in eine bestimmte sportliche richtung ähm, committed hat mit diesem konzept k denn das konzept k äh, verfügt über zwei eigenschaften die noch sehr ungewöhnlich sind erstens sound ja also das konzept k hat echten, nicht echten, sehr klar, aber echten eingespielten Sound. Der Doch, ey, ich würde sagen, das Auto hat einen echten Sound. Es hat einen echten Sound, der klingt für mich so ein bisschen, der hat so, so ein bisschen blubberndes V8-Geräusch, aber drüber so einen elektrischen TIE Fighter aus Star Wars. Ja, Also es ist so eine Mischung. Man kann aber irgendwie beides raushören. Es klingt elektrisch, aber es, es klingt auch verbrennerartig. Das YouTube-Video heißt irgendwas mit, mit Hyundai RN22e.
0: Er zieht uns die Latschen aus oder irgendwas sowas. Ja, haut von, uns von den Socken. Von
1: JP Performance. Von JP
0: Performance. Mhm. Also, wer sich das anschauen will, schaut euch das gerne an. Das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Video. Und äh, was auch, und wenn wir über Sound sprechen, dann müssen wir ganz kurz vielleicht nochmal einen Schritt weiter zurückgehen. Es gibt ja zum Beispiel bei, bei Mercedes, ähm, also da weiß ich zumindest, dass es so ist, dass es unterschiedliche Soundmodus gibt, die man einstellen kann. Bei BMW auch. Da nennt sich das M-Iconic Sound. Ähm, wurde auch extra komponiert. Also da äh, gibt es auch so Soundmodule. Aber, und das finde ich ist eigentlich das Coole, in dem Video wird einmal ganz kurz erläutert zwischen Sound und Lautstärke. Noise. Oder, oder Noise, genau. Ähm, und Noise ist es immer dann, wenn einfach nur ein, 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 ein Geräusch wiedergegeben wird und Sound wird, zu Sound sagt man dann, wenn Leistung abgerufen wird und der Sound sich entsprechend der Leistungsabgabe
1: verändert. Genau, also sprich, gebe ich mehr Last, gebe ich mehr Gas oder Strom, Strom, ja. Strom äh, dann klingt das Auto auch danach das erweckt Emotionen ja und jetzt haben wir ja aktuell ähm, die Situation bei den Fahrzeugen, die Sound haben beispielsweise auch der Taycan, ja? Taycan wenn du da Taycan, im Sport ja. Modus unterwegs bist da bekommst du eben genau dieses Straßenbahngefühl. also er hat mhm. ja nur einen das stimmt zwar beim Taycan gar nicht er hat ja, nur einen Gang ja aber, aber trotzdem du hast das Gefühl es, es dreht so langsam mh, einfach hoch und wird immer mach noch mal <lacht> also, äh, ja, das ist sehr schwer zu beschreiben, aber, aber man die Leute sagen eben Straßenbahn äh, gefühlt. Ja, Haben, ich weiß, was du ja, meinst. So, so, ja. so ein bisschen dazu, dass der Sound eben gefühlt nicht mit dem zusammenhängt, was man selber spürt. an Interaktionen spürt und macht im, ja. im Fahrzeug. Ja? Und, und da kommt jetzt die zweite Innovation von Hyundai dazu. Nämlich Hyundai hat es geschafft, auf einer einzigen physische Welle ähm, eine simulierte Schaltung ähm, einzubauen, so dass der Sound kommt, er wird stärker. Dann ziehst du am Schaltpedal, dann fängt der Sound wieder unten an. Also so wie wie ihr Sound aus dem Verbrenner kennt, ist ja. es in diesem Konzept K umgesetzt. Das soll auch so in diesem Hyundai Ionic 5N kommen.
0: Und ich muss sagen, damit revolutionieren sie das Ganze und bringen es auf ein neues Level. Ich glaube auch, dass so Jungs, wie Porsche oder so, die haben das alle auch im, in der Entwicklung irgendwo rumschwirren. Und das könnte sein, dass das von denen irgendwann auch mal kommt. Aber
1: jetzt bringt es Hyundai
0: als allererstes.
1: Und das ist ri richtig geil. Für mich ist es kein... Show-Effekt aus dem concept car und keine Eintagsfliege, sondern für mich ist es der Start zu einem neuen Trend. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut mhm. ähm, und habe auch noch den Dodge Charger-Konzept ah, ja, gefunden, genau. der erstens ein unfassbares Styling hat. also müsst ja, ihr das euch, Ding ist breit ja Ja, müsst ihr euch anschauen. Und der aber auch einfach einen richtigen Sound hat.
0: Der ist auch, ja, auch einen richtigen, Sound. Ich habe ja, über 100 Dezibel. Kann auch sein? einen
1: richtigen Sound hat. Ja. Und jetzt ist die Frage eben ist es ein neuer Trend, dass Elektroautos echten Sound haben. Ich lege mich fest und sage ja. Warum? Weil die Leute es wollen, insbesondere die Kundschaft der Sportmodelle.
0: Ja, also sobald Sound, also vor allem Sound, nicht Neues, sondern wirklich Sound mit im Spiel ist, dann erweckt das Auto Emotionen und wir sind halt einfach so, deswegen machen wir auch den Podcast, Auto ist ein emotionales Thema und Emotionen gehören zum Autofahren mit dazu. Und sobald Elektromobilität, also auch die, die Effizienz und, und auch der Umweltgedanke im weitesten Sinne mit dazu kommt und dann die Sportlichkeit in Verbindung mit dem Sound, ja, pff, halleluja, oder?
1: Ja, also ein Halleluja. Auf jeden Fall, das wird neu sein. Und die, das Thema simulierte Schaltung, was hältst du davon? So geil. Vor allem. Man
0: muss jetzt nochmal ganz kurz erklären, also es gibt natürlich die Möglichkeit, mit dem Hyundai Ionic 5N auch ganz normal zu fahren dann zukünftig, das heißt, so wie wir es kennen vom, vom, vom Elektroauto mit, mit einem Gang und, und er fährt dann einfach halt, bis er, ich glaube, oh, der hat erzählt, wie viele wie viel Umdrehungen der Motor dreht, ich glaube, das ist unglaublich, 21.000 Umdrehungen oder so, was macht der Elektromotor, also sehr viel und äh, erreicht dann dementsprechend einfach die angegebene Höchstgeschwindigkeit, die wird irgendwo bei 250 kmh liegen, denn der Motor, der beim Hyundai Ioniq 5 N verbaut wird, kennen wir bereits. Das, das, der gleiche Motor finden wir auch im Kia EV6 GT wieder, da der 585 PS und ich, ich glaube auch ja. wie viel Newtonmeter, 740 oder ja, so. Ja, also, und also genau, sein genau. Und äh, dementsprechend, aber äh, in dem N-Modus habe ich dann die Möglichkeit über die äh, Pedals am Lenkrad wirklich Gänge zu wechseln, auch runterzuschalten vor allem äh, und auch Rev-Match Ref äh, zu machen. Ich äh, 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 kann einfach im Stand äh, hochdrehen, also ja. äh, Leerlaufdrehzahl ja. und, und kann posen im Grunde im Leerlauf. Ja.
1: Also ist es nicht erstaunlich, dass die Elektromobilität kommt? Dann wird sie viele Jahre lang eingeführt. Und man hat fast den Eindruck, dass die Hersteller nach ein, zwei Modellzyklen jetzt zum Ergebnis gekommen sind, nee, wir kriegen die Emotionen nicht transportiert. Also schauen wir, was war das Beste, was die Verbrenner hatten, was, was den Leuten Emotionen entlockt hat. Äh, Sound und die Dramaturgie des Gangschaltens. Ja. Also ich drehe hoch, dann gibt es eine kleine Pause, bam, nächster Gang rein, selbes Spektakel von vorne. Ja. Ähm, und, und das scheint irgendwie die Leute zu fesseln. Und es könnte sein, dass die Lesson, die man jetzt gelernt hat daraus, eben die ist, dass man sagt, wir müssen ein Stück zurückgehen und das, was Leute an Verbrennern geil finden, ähm, importieren, ähm, damit wir die Sportmodelle, wo es nur auf Emotionen ankommt, äh, tatsächlich gut verkaufen. Aber das Geile ist ja, wir haben das Beste aus beiden
0: Welten einfach verbaut an der, in dem Auto. Ja. Sowohl das normale elektro cruisen und das chillige, wenn ich möchte, aber auch wenn ich möchte, das richtige Hardcore an Gasen, mit Sound, mit allem drum und dran, mit äh, Schlag in den Nacken, äh, mit Lastwechsel
1: und und und. Also wenn der Ionic 5N so oder so ähnlich kommt und verfügbar ist und so eingepreist ist, dass es einigermaßen geht, ja, ist krass, was hier gibt. dann ist es bei mir ein Kandidat. Ja, auf jeden Fall. Also ja. Ich mag das Auto sowieso. Ähm, und also, ich tue mir ehrlich gesagt schwer
0: mit dem Design von dem Hyundai Ioniq 5. Aber ich glaube auch, dass die N-Version wieder optisch ganz anders aussieht. Mal, beim äh, i30N sieht man das ja auch. Äh, viel radikaler, ähm, Spoiler und äh, breiter und, und und tiefer. Und wenn das kommt da ganz sicher auch beim, Ioni-, äh, beim Hyundai Ioniq 5 und dann wird es auch ein Auto, was was auch mir gefällt.
1: Und schauen wir mal, ob andere Hersteller aufspringen. Ich könnte mir das durchaus vorstellen.
0: Aber das Geile ist, ihr seht uns leider nicht, aber wir haben ein durchgehendes Dauergrinsen im Gesicht, ja. wenn wir über das Thema reden, ja, ja. weil es halt einfach so geil ist. Also ich finde es wirklich richtig, richtig geil, was da Hyundai macht. Und äh, ich kann es ehrlich gesagt kaum abwarten, so ein Ding dann mal wirklich unterm, unterm
1: Hintern zu haben. Weil ist auch in dem Video zu sehen der JP fährt mit ein paar Leuten, die nicht wissen, was auf sie zukommt, macht den Sportmodus rein und die Leute freuen sich dann immer schon, dass Sound da ist. Dann dreht er hoch und wenn er das erste Mal am Paddel zieht und man hört, dass der zweite virtuelle Gang eingelegt wird, dann lachen alle los und sagen Yes. Und vor allem, die, die, das muss so gut sein, weil die Leute
0: an deren Reaktion direkt überlegen, haben wir denn jetzt hier tatsächlich ein Getriebe verbaut oder nicht? Ja. Und das ist so geil, die haben wir, also, ja, also schaut euch das Video an, ich finde es unglaublich, was hier kommt und äh, ich habe überhaupt keine Angst, was Elektromobilität und Emotionen anbelangt, wenn ich sehe, was die
1: Automobilhersteller hier aktuell entwickeln. Chapeau. Wir haben ja noch ein weiteres Thema. Ab dem Jahr 2035 soll nach EU-Vorgaben mhm. nur noch, jetzt muss ich genau formulieren, ich glaube, nur noch emissionsfreie neue Fahrzeuge ausgeliefert werden dürfen. Ja. Ähm, da gab es dann die direkte Folgediskussion, ähm, was da drunter fällt. Also vollelektrische, batterieelektrische Fahrzeuge, wie wir jetzt sagen, auf jeden Fall. Aber die große Frage ist, was ist mit sogenannten E-Fuels? Also sprich, Flüssigtreibstoffen, ähm, die verfeuert werden und aufgrund der Art, wie sie hergestellt werden und wie sie verbrannt werden, insgesamt ähm, emissionsneutral sind. Ganz kurze Ergänzung, einige Hersteller wie zum Beispiel Porsche machen kein Geheimnis draus, dass sie große Hoffnungen in E-Fuels haben oder hatten, ähm, um sozusagen die Sportmodelle, die reinrassigen Sportmodelle äh, emotional zu halten. Ähm, es ist, ist ein bisschen schwierig herauszufinden, was jetzt tatsächlich EU-rechtlich Sache ist. Meines Erachtens sind die E-Fuels noch nicht vollständig vom Tisch. Florian, du hast glaube ich mir vorgestern nur so erzählt, dass es in die dass dass die E-Fuels jedenfalls stark unter Druck stehen und man damit rechnen muss, dass sie auch herausgenommen werden, ja. nur noch batterieelektrische Fahrzeuge ja. zulässig wären. Ja. Wenn ja, Florian, wenn das so käme, oh. dann müsste ganz konkret als Beispiel Porsche mit dem 911er überlegen, ob sie nicht eine Richtung wie Hyundai einschlagen. Wenn, wenn die Verbrennung von E-Fuels keine Option mehr ist. Denn Porsche hat schon lange gesagt, der 911er bleibt so lange wie möglich ein Verbrenner. Und wir arbeiten darauf hin, dass er überhaupt ein Verbrenner bleibt. Ja. Aber natürlich mit E-Fuels. Ja.
0: Ich, äh, ich weiß auch nicht, was kommt. Ja, genauso wenig wie du aktuell. Ich habe auch nur im Radio gehört, das war ein Beitrag, ähm, der kam, dass angeblich E-Fuels auch vom Tisch sein ich habe das jetzt nicht verifiziert, ob das stimmt oder nicht. Ich habe es jetzt nur gehört im Radio. Ich gebe das wieder, was ich gehört habe. Und der erste der erste Gedanke war einfach, oh Mann, ey. weil ich genau ja weiß, wie du es auch gerade gesagt hast, dass Porsche sehr, sehr stark, oder ich glaube nicht nur Porsche, auch andere Automobilhersteller, Ferrari, Lamborghini, ich glaube, die setzen sehr stark auf das Thema E-Fuels, um... Den, den Benzinmotor einfach noch länger betreiben zu können, einfach, aber mit einer, einem Treibstoff, der halt CO2-neutral
1: ist, wenn man es in der Gesamtbelastung her anschaut. Oder? Absolut. Also deswegen, Hyundai ist Vorstoß aus meiner Sicht, ist keine Eintagsfliege, ja, und kein Strohfeuer, sondern wird eine Option sein für die Hersteller emotionaler Fahrzeuge für die Zukunft. Und wir werden mehr sehen. Wie gesagt, Thema Dodge. Es gibt schon erste ähm, ähm, andere Hersteller und andere konzept cars die in eine ähnliche Richtung gehen. Behalten wir es im Auge. Aus meiner Sicht ist das ein, ein, ein großer neuer Input, äh, den, den schon lange nicht mehr gab.
0: Weißt du, was ich mir auch vorstellen könnte? Ist, wenn E-Fuels einfach wegfallen und nur noch E funktioniert, dann äh Machen sie es ähnlich wie RIMAC. Porsche hat ja nicht umsonst Anteile äh, erworben an, an RIMAC. Oder
1: wie spricht man es richtig aus? Ich glaube, dass man es RIMAC ausspricht. Ich glaube auch
0: RIMAC äh, ähm, erworben hat. Also die haben ja inzwischen sehr viel oder einen großen Teil der Anteile erhalten sie an RIMAC, um natürlich auch die Technologie, im Zugriff zu haben, um zu lernen und ich habe jetzt ähm, erst ein Video gesehen mit dem Riematz, ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt der Supersportwagen von denen das ist da. Nevera. Ja, nevera Nevera. Ja. Ähm, mit äh, dem dem Herrn von der Top Gear, heißt äh, der aktuell Top Gear macht, wer ist das? Denn? Chris Harris kann das sein? Ja, Chris Harris und der ist das Ding gefahren und ähm, er hat gesagt, er hat in seinem Leben noch nie sowas gespürt wie in dem Auto. Und ich könnte mir dann vorstellen, dass aber so ein 911 dann einfach irgendwann 1000 PS elektrisch hat und fertig. Also die machen dann Emotionen einfach über brachialste Gewalt einfach.
1: Äh, kann man das ja auch übermitteln. Ja? Schauen wir mal. Wenn es so kommt, dann hat es auch Auswirkungen auf den Gebrauchtwagenmarkt. Ich könnte mir vorstellen, wenn irgendwann durchsickert, dass E-Fuels nicht kommen, dann wird es äh, bestimmte Verbrennerfahrzeuge geben, insbesondere die mit den charakteristischen Motoren, sagen wir mal ein rein Sechszylinder von BMW, sagen wir mal ein klassischer V8 von AMG ähm, oder der 4.0-Sauger von Porsche ähm, oder vielleicht auch generell die neuen er modelle ähm, die sich preislich sehr interessant entwickeln werden. Und ich gehe davon aus, dass es immer schwieriger wird, solche Fahrzeuge zu bekommen ähm, auf das Jahr 2035 hin und dass es ganz viele Leute geben wird, die nicht mehr verkaufen. Und ja. das, was sie haben, nicht mehr verkaufen.
0: Ich glaube auch. Und wir, wir haben es ja äh, vor, vor ein paar Tagen so lavidar schon gesagt zueinander, wer in Zukunft vorhat, einen Porsche zu kaufen, der muss eigentlich jetzt schon anfangen, seinen, seinen Dealer des Vertrauens zu bespielen und sukzessive sich sowas zu erarbeiten, dass er dann die Möglichkeit hat, in zehn Jahren nochmal einen der letzten 911er mit Verbrennungsmotor zu bestellen
1: und dann auch ausgeliefert bekommt, weil das ist eine, es gibt eine harte Deadline. Ja, also wenn, wenn es so kommt, dass nur noch batterieelektrische Fahrzeuge ab 2035 zugelassen sind und wenn es finanziell irgendwie geht, dann wäre ich einer von denen, die 2034 noch einen 911er kaufen. Ja,
0: ich schließe mich da an, wenn das irgendwie finanziell <lacht> möglich ist, dann äh, wäre ich ganz sicher auch einer derjenigen, stand jetzt zumindest, die sagen, okay, ich kaufe mir auch so einen. Wird wahrscheinlich nicht
1: klappen bei uns, aber wir... Ähm, ja, ja, die Hoffnung stirbt als zuletzt. Aber sie stirbt.
0: Naja, jetzt warten wir es mal ab. Aber äh, wenn wir schon <lacht> beim Sterben sind, ähm, wir, wir hatten ja auch kurz angerissen mal das Thema Stromkosten. Aktuell steigen massiv, das heißt auch die Unterhaltskosten am E-Auto steigen massiv. Und jetzt ist einfach die Frage, fährst du noch oder würdest du elektrisch fahren, wenn
1: elektrisch fahren teurer wäre als Verbrennerfahren? Also die Frage ist eine sehr gute Frage, denn der Gesetzgeber hat, wie du es richtig gesagt hast, sich grundlegend für, Elektromobilität entschieden. Die Folge war, dass es einen ganzen Blumenstrauß von Förderungen gab. Ja, man hat versucht, die Strompreise nicht äh, in die Höhe schnellen zu lassen. Man, es gab aber auch direkte Subventionen, das heißt BAFA-Prämien für das Kaufen von Elektroautos, die teils der Staat und teils die Hersteller äh, zu tragen hatten. Und, man darf das gar nicht unterschätzen, eine Privilegierung von elektrifizierten Fahrzeugen bei der Dienstwagenbesteuerung. Denn bei den Autos über 50.000 Euro pro Brutulistenpreis haben wir in Deutschland eine weit, einen weit überwiegenden Anteil von Geschäftswagen dabei. Das heißt, so richtig gefahren werden äh, Autos von, von, von Privatleuten eigentlich eher im unteren Marktsegment äh, oder bei natürlich extrem teuren Sammlerstücken oder so. Aber die, die große Zahl der, der schönen, großen, komfortablen, leistungsstarken Fahrzeuge, die wir sehen, sind Dienstwagen. Das heißt, es macht einen großen Unterschied, ob man 0,5 Prozent oder 1 Prozent als Pauschalabgeltung für die Privatnutzung versteuern muss. Oder sogar 0,25 Prozent bei Elektrofahrzeugen unter 60.000 Euro. Das heißt, der Gesetzgeber hat sich sehr, sehr stark engagiert, um das Elektroautofahren günstiger zu machen. Dann wurde der Sprit teurer vor ungefähr einem Jahr. Dann ist die Sache gekippt und Elektroautofahren wurde tatsächlich extrem günstig. Ja, Und wir haben jetzt, wenn du mit 15 Kilowattstunden fährst und zahlst ein Drittel Euro, also 32 Cent oder 33 für deinen Strom, so war es ja bis vor kurzem, dann hast du eben für Tesla fahren 5 Euro für 100 Kilometer gezahlt. Ich habe sogar einen Stromtarif mit 23 Cent die Kilowattstunde noch. Wenn du hingegen ein vergleichbares SUV-artiges oder Van-artiges Fahrzeug mit 500 PS bewegen würdest, also sagen wir mal Mercedes X3M. R... X3M. X3M, Mercedes R 63 AMG, ja, ja, ja. ja, so ähnlich, also was Van-artiges mit so viel Leistung und Allradantrieb, dann wärst du bei 25 Euro, also 13 Liter und das mal super plus, ja. Das bedeutet, der Vorteil war extrem. Jetzt kommen wir in eine Konstellation, wo die Spritpreise jetzt gerade tagesaktuell haben sich nicht beruhigt, ja, aber, aber gingen zuletzt ein bisschen wieder Minimal runter, runter ja. und, und die Strom, der Strom wird viel teurer und die Kaufförderungen laufen aus. Werden, werden reduziert, ja. ja. Und die Plug-in-Hybride fallen raus äh, aus der Dienstwagenbesteuerungsprivilegierung. Und 0,25 Prozent unter 60.000 steht, wackelt. Ja, auch, wackelt auch. Oh so könnt ihr auf 0,5 hochgehen für alle Elektrofahrzeuge. Ja, so Oder 0,5 bis 60.000 und drüber 1 Prozent oder so ähnlich. Also ja, alle ja, diese auch, ja, auch Förderungen käsen. werden abgebaut. Das heißt, Elektroautofahren wird immer teurer und dabei wird es bleiben. Und deswegen stellt sich genau die Frage, die du aufgeworfen hast, wenn es gleich viel kostet, und mit gleich viel kostet meine ich alles, das Auto zu betreiben, also zu haben, ja, zu versichern, mit Strom zu versorgen, wenn es am Ende des Tages gleich viel kostet, was will ich dann? Meine Antwort, dann fahre ich lieber Verbrenner. Und zwar nicht, weil ich ein alter Dinosaurier bin, sondern weil man den schnell laden kann, weil ich das Gefühl mag, laden Mhm. Tank, ja, ja, eben, äh, ich sage absichtlich, weil okay. man kann ihn schnell laden an einer, äh, früher hieß es Tankstelle, ja. Ähm, man kann damit weit fahren. Ähm, ich mag es, wenn es ein bisschen brummelt und so. Es gibt sicherlich, also was spricht fürs Elektroauto?
0: Naja, also sagen wir mal, mal so, für diejenigen, die noch einen Verbrenner aktuell fahren und besitzen, also das Auto wirklich in ihrem Besitz haben, die fahren. Auch Ökologischer wahrscheinlich, wenn oder nicht wahrscheinlich die fahren ökologischer und und äh, ressourcenschonender, wenn sie sich kein neues Auto anschaffen. Also, ich, ich glaube, wir können grundsätzlich mal festhalten: jedes neue Auto verbraucht einfach Ressourcen, Richtig. und ist dann erstmal schädlich für die Umwelt, ja. egal ob CO, ob, ob Elektroauto oder ob ein, 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 ein Auto, äh, motor drin schlummert, egal. Äh, aber wenn ich, wenn, wenn, der Trend so weitergeht, also andersrum, also man kann es gar nicht richtig sagen. Das hängt von so vielen individuellen Parametern ab. Habe ich noch einen günstigen Haustarifstrom? Habe ich gegebenenfalls eine PV-Anlage auf dem Dach? Dann ist ein E-Auto im Unterhalt immer günstiger als ein Verbrenner. Ich, ich würde jetzt aktuell die Krise kriegen, wenn ich ehrlich bin, wenn ich äh, 90 Liter Tank habe und ich müsste Super, 90 Liter Super Plus nachtanken, äh,
1: dann, dann stehen da irgendwo äh, gefühlt 220 Euro auf dem Zettel. Ich meine, das Elektroauto hat ja auch noch echt, echte handfeste Vorteile. Also ich stimme dir zu bei allem, was du sagst über die äh, Treibstoffkosten. Ja? Nur unsere Prämisse war ja, dass die gleich sind. Ähm, aber wenn ich, es gleich ich, wäre... Also, mir, mir fallen schon Dinge ein. Also ein Elektroauto hat einen tollen Durchzug. Das heißt, ja. das, was Otto normalen Mensch braucht, wenn er einen Traktor überholen will ähm, oder ein anderes Die Fahrzeug. Kreuzung raus muss. Oder ja, was auch immer. genau, schnell reinziehen oder so. Dafür sind Elektroautos toll geeignet. Zweitens, mh, dadurch, dass sie so einen guten Schwerpunkt haben, liegen sie oft gut auf der Straße, ist mein Gefühl. Also bei Tesla ist mir das zum Beispiel aufgefallen, ja. Florian. Da haben wir bei einer geeigneten Kurve auf einer abgesperrten Strecke. Ähm, mal einen entsprechenden Test gemacht und haben festgestellt, dass die Teslas gut ums Eck kommen.
0: Dass sie sich nicht verstecken müssen von einem Pferdchen.
1: Auch, auch im Vergleich zu anderen ähm, herkömmlichen Kfzs. Um, <lacht> also das, ja, das sag sind sie, sie es nicht, es war ein Porsche. Ja, und sie sind ähm, leise. Und um mit der Familie in der Stadt zu fahren, ist das ein Vorteil. Es ist ein Vorteil von außen für die Passanten, ja, kein unnötiger Lärm. Und es ist ein Vorteil von innen, sie sind ganz ruhig. Also das sind echte E-Auto-Vorteile, finde ich. Das, das ganze Thema Laden ist eher ein Nachteil. Also wie gesagt, ich, ich habe meine... Ja, vielleicht also nochmal noch zu dem Punkt
0: zurück, wenn beides gleich viel kostet und es und äh, andersrum, wir können auch die Frage anders, wir können die Frage auch so rumformulieren und sagen, wenn Geld keine Rolle spielt, was fährst du dann? Und, ich, und dann bin ich auch bei dir, wenn, wenn, wenn Geld absolut keine Rolle spielt und es nur ein rein emotionales Thema ist, dann bin ich ganz klar Verbrenner. Das heißt, wir sind beides noch Dinosaurier. Wir sind beides Dinosaurier, keine Frage. Auch wenn ich die Fossilien.
1: Elektromobilität wirklich äh, schätzen gelernt habe. Ja, das ist doch ähm, auch ein, ein, ein Fazit. Das ändert aber nichts daran, dass wir beide auch unter anderem Elektroautos bewegen ja, und damit sehr zufrieden sind und dass wir wissen, dass es die Zukunft ist. Schon allein wegen des physikalischen Wirkungsgrads von Elektromotoren, der einfach halt so viel besser ist. Da, da kann man sagen und machen, was man will. Ähm, es ist immer effizienter. Einen, Strom, einen mit Strom betriebenen Elektromotor direkt zu betreiben. Johannes, ich will aber kein Dinosaurier sein, gell? Ich Weil will Dinosaurier, Dinosaurier aus. sterben aus. Ja, ich glaube auch, wir sterben ja. aus. Deswegen, ich glaube, es ist wirklich der richtige Begriff, denn wir sterben aus. Es wird Leute geben, die ohne Benzin im Blut aufwachsen, die, ja. die für die ein AMG-Sound nicht ein Höhepunkt ist auf der Landstraße, wenn man als Kind entlangläuft oder so. Das wird sich ändern. Ich glaube, das schon. Ja,
0: leider. Also, wir sagen leider, weil wir, weil wir nicht alle Schrauben im Kopf locker haben, äh, äh, fest sitzen. Ja. Ein paar davon locker sind. Ja. Aber der de können wir, das ist ja, eine, was du gerade gesagt hast, ist ja nochmal ein komplett anderes Thema. Also, Kinder, die aufwachsen oder eine Generation, die aufwachsen wird, die keinen Verbrennungsmotor mehr kennt oder das Emotionale nicht mehr so fühlt, wie wir das fühlen. Aber die haben auch
1: den Bezug zum Auto nicht mehr. Richtig. Das ist eine ganz andere Wert ja. gegen, oder. Ja. Auch zum Eigentum andere, am Auto. Ja, genau. Eigentum. Ja, also Autos werden geteilt. Ja, äh, be die benutzt man, solange einfach, man sie braucht. Ja. Ähm, das ist schon. Abonniert. Ja, das ist schon alles anders. Und ich muss auch sagen, bei der Frage, die ich aufgeworfen habe, wenn es gleich viel kostet, was wir natürlich in dieser Modellfrage nicht berücksichtigt haben, ist das Thema Ökologie. Und es spielt wirklich eine Rolle. Ja?
0: Natürlich spielt es eine Rolle, wichtige.
1: Also, und da, glaube ich, sind wir eigentlich auch beide auf dem Trip, dass wir sagen, wir wir sehen schon sehr wohl ein, warum es Elektromobilität gibt und dass die, dass die, dass die besser ist. Und natürlich gibt es auch das Problem der Herstellung, also CO2-Abdruck bei der Herstellung, was mit seltenen Erden, was mit all ja. den Giftstoffen, die eingebaut werden. Ähm, da was passiert mit den Batterien? Genau, ich, ich will mir nicht anmaßen, dass ich da alles weiß, aber grundsätzlich glaube ich, wird es auf Elektromobilität hinauslaufen. Ja, doch, doch.
0: Ich weiß noch nicht, ob die Elektromobilität die Lösung ist oder ob wir mit Wasserstoff nicht besser fahren in der Zukunft. Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass das jetzt so eine Modeerscheinung ist, die irgendwie so 15 Jahre anhält und dann kommen wir mit Wasserstoff um die Ecke, wenn wir, ich sage mal, den Prozess deutlich besser im Griff haben, wenn der Wirkungsgrad vielleicht nochmal ein Ticken besser ist, wenn dann das Tankstellennetz, die Betreiber, das ist ja, man muss ja überlegen, das ist ja ein Milliardenbusiness, Ja. Der, die ganzen Tankstellenbetreiber gibt es da, ja die, die, die ganzen Ölkonzerne. Ähm, was passiert damit? Wie geht es da weiter? Man hat ja schon gezeigt, man kann Wasser, also man kann ja äh, die Tankstellen zu Wasserstofftankstellen mit relativ geringen finanziellen Mitteln auch umrüsten und könnte somit im Grunde sehr schnell ein sehr großes Netz an Wasserstofftankstellen errichten. Also
1: von dem her schauen wir, wie es weitergeht. Ist auf jeden Fall spannend. Es ist sehr spannend. Ich mich hat übrigens fast gewundert, wenn ich jetzt so ein paar Jahre zurückdenke, dass die äh, Ladestationen äh, von den Stromanbietern und den Automobilherstellern initiiert worden sind und nicht von den Tankstellenketten. Denn man kann ja auch leicht auf die Idee kommen, dass eine Tankstelle alles hat, was für, eine, für, ein, äh, für einen Ladepark notwendig ist. Also das heißt Platz, also eine industrielle Anbindung an Strom möglich jedenfalls. Ja, ähm, das ganze Thema Abrechnung, Zahlen, Kaffee, ähm, äh, Zeitschriften, Aufenthaltsraum und so, über das wir jetzt wieder diskutieren, haben wir eigentlich infrastrukturell betrachtet schon bei den Tankstellen. Und trotzdem ist es nicht so passiert, dass dort Ladesäulen aufgebaut werden.
0: Also inzwischen haben sie ja den Trend erkannt. Shell macht das ja, Aral macht das. Und äh, ich glaube, was du angesprochen hast, warum das die Automobilhersteller gemacht haben und da vorneweg einer ganz klar Tesla, weil Tesla ja zu einer Zeit angefangen hat. Ich, ist ganz lustig, weil ich jetzt erst reingeschaut, Tesla macht das schon Ewigkeiten. 2006, ja. 2007 gab es den ersten Tesla Roadster. Also Tesla hat da schon angefangen, dann die, ihre Autos zu produzieren. Dann kam irgendwann ja mal das Tesla Model S mit dazu. Dann irgendwann Tesla Model X und und und. Das Model 3 und Y, was so extrem gut und auch eine Verkaufszahlen herläuft, ja, kam ja erst zu einem späteren Zeitpunkt. Dazu. Aber Supercharger gab es schon beim Model S und Aber zwar s umsonst Ja genau, genau, das war ja der Oberhammer. Und die ja. Autos übrigens, die damals verkauft wurden mit umsonst laden, die laden heute immer noch umsonst. Das ja, muss man sich mal auf der Zunge zergehen Das lassen. sind
1: die, die du für 40.000 Euro bei mobile.de drin siehst, mit 410.000 Kilometer. Das sind die Model S, ja. die noch äh, umsonst Strom laden. Das ist total abgefahren. Die sind teurer als die äh, Modelle danach.
0: Ja, 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 weil halt einfach der Unterhalt nahezu nichts kostet. Ja. Ähm, Und Tesla hat halt einfach angefangen zu sagen, okay, wenn wir Elektroautos verkaufen wollen, dann müssen wir dem Kunden die Möglichkeit schaffen, eine Ladestruktur oder eine Ladeinfrastruktur zu äh, zu, oder müssen wir ihm schaffen. Weil weder unsere Regierung hat eine geschaffen äh, noch sonst irgendjemand. Und ja. erst seitdem das Ganze so boomt, geht es da vorwärts. Und Tesla ist halt einfach auch hier noch meilenweit allen äh, von raus. Was, ja. jetzt, was jetzt sehr gut ist, ENBW macht, würde ich sagen, in Europa einen sehr, sehr guten Job. Insbesondere hier in Deutschland. Äh, aber ich sage auch mal, als Tesla-Fahrer eine enbw karte im Gelbbeutel zu haben, schadet nicht. Vor allem auch anhand der Preise aktuell. Man lädt zumindest bis Ende 2022 bei der EnBW noch für 49 Cent die Kilowattstunde am Schnelllader, was ein sehr anständiger Tarif ist.
1: Ja, also ihr seht schon, in der Elektromobilität gibt es ganz viele Fragen für die Zukunft. Da ist noch längst nicht alles in Stein gemeißelt. Wie weit können die Autos fahren? Wie laden wir? Wo laden wir? Wie schnell laden wir? Wie viele wiegen die Autos? Gibt es emotionale Elektroautos in Zukunft, die Sound und Schaltung haben? Ganz, ganz viele Fragen. Wir konnten sie natürlich nicht beantworten, aber wir konnten ein paar davon aufwerfen und hoffen, dass wir bei euch vielleicht auch Diskussionen oder Nachdenken stimuliert haben. Wenn ihr Feedback habt für uns, wenn wir ein Thema vergessen haben, wenn wir auf was noch eingehen sollen, dann würde es uns sehr freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Und dann machen wir nächstes Mal mit einer Folge im gewohnten Format weiter. Für heute war es aber sehr schön und interessant. Vielen Dank, Florian. Vielen Dank, Johannes. Noch ein... Noch
0: eine Bitte an alle Zuhörer. Wenn ihr uns über Spotify hört, dann bewertet uns gerne. Wenn ihr uns über Apple Podcast hört zum Beispiel, lasst gerne eine Bewertung. Da würden wir uns wirklich tierisch drüber freuen. Ähm, es hilft auch anderen, den Podcast zu empfehlen. Das heißt, genau. bitte nehmt euch zwei Minuten Zeit oder eines, vielleicht ist es sogar nur, bewertet ganz kurz den Podcast, erzählt anderen darüber, äh, wird uns tierisch freuen. Gut, meine Lieben. Schön war's, toll war's. Bis zum nächsten Mal. Bleibt geschmeidig. Auf, Auf Wiedersehen. Toll. Ciao.